0: İsa'dan sonra 62 yılında 4 kişi günümüz Türkiye'sine gitmek üzere Roma'dan yola çıktı. Bu 4 kişi yanlarında Hristiyan inancının en üstün yazılarından 4'ünü taşımaktaydı. Bu değerli belgeler günümüzde var olsalardı paha biçilmez değerdeydiler. Roma tanınmayan bir tutuklunun yazılarının önemini anlamadı. Eğer anlasaydı bu adamlar yakalanır ve belgeler ellerinden alınırdı. Bu adamlar elçi Paulus'la vedalaştıklarında her birine gidecekleri yere götürülecek birer mektup verildi. Bu dört mektup Tanrı sözünde yer alır ve kendisi bunları Roma'da hapiste iken yazan elçi Paulus'tur. Paulus'un hapishaneden yazdığı mektuplar olarak tanınır bu mektuplar. Paulus o sırada Roma imparatoru olan Nero'nun önüne çıkıp savunmasını yapmayı bekliyordu. Elçi Paulus hakkındaki kararı temiz ettirmek için imparatora başvurmuştu ve savunmasının dinlenmesini beklemekteydi. Bu dört adam ve yaşadıkları yerler şöyledir. İlk olarak Epafrodit, Filipeliydi ve Filipelilere mektubu taşıyan kişidir. Filipeliler 4. bölüm 18. ayetten bunu anlarız. İkincisi Tikus, Efesliydi ve Efeslilere mektubu götürüyordu. Efesliler 6. bölüm 21. ayette bunu görüyoruz. Üçüncü kişinin ismi Epafra'ydı. Koloseliydi ve Koleselilere mektubu taşımaktaydı. Koleseller dördüncü bölüm 12. ayette bunu okuruz. Dördüncüsü ise Onesimus, Koleseden kaçmış bir köleydi ve efendisi olan Philemon'a mektubu götürüyordu. Philemonun 10. ayette bunu görüyoruz. Bu mektuplar Mesih'i, Kiliseyi, Hristiyan yaşamını ve hepsinin işlerliğinde birbirleriyle olan bağlantıyı bileşik bir şekilde yansıtan mektuplardır. Bu çeşitli yönler en yüksek düzeydeki Hristiyan yaşamını anlatırlar. Efesliler Mesih'in bedeni olan kiliseyi sunar. Sözünü ettiği kilise başının Mesih olduğu, görünmeyen kilisedir. Koleseliler beden olan kilisenin başı olarak Mesih'i sunar. Vurgu kilise yerine Mesih'tedir. Efeslilerde vurgu bedende, koleselilerde ise başladır. Filipeliler dinamiği Mesih olarak Hristiyan yaşamına sunar. Filipeliler 4. bölüm 13. ayette şöyle okuruz. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Filimun putperest bir topluma Hristiyan yaşamının pratik yanını göstermektedir. Elçi Paulus Onesimus'un efendisi ve bir Hristiyan olan Filimun'a Filimun 1. bölüm 17 ve 18. ayetlerde şöyle yazar. Bu nedenle eğer beni yoldaşın sayıyorsan kendisini beni kabul eder gibi kabul et. Sana herhangi bir haksızlık etmişse ya da bir borcu varsa bunu benim hesabıma say. Müjde 1. yüzyılda gerçekten yaşanmaktaydı ve bu gerçekten hedefi yerine getiren bir olaydır. Efeslere mektupta göreceğimiz şey de budur. Efeslilere mektuptaki konu, Efesliler kiliseyi Tanrı'nın şaheseri eski antlaşmada vahyedilmemiş bir gizem olarak vahyeder. Efesliler 2. bölüm 10. ayette temel konuyu görürüz. Elle yapılan herhangi bir tapınaktan çok daha harikadır. İçlerinde kutsal ruhun yaşadığı diri taşlardan yapılan bir tapınaktır. Mesih'in yaşayacağı şekilde yaşayan ve şeytanın hilelerine karşı, Onunla güreşen Mesih'in bedeni konu edilir. Bir gün kilise dünyadan ayrılacak ve gelini olarak Mesih'e sunulacaktır. Doktor Arthur Pearson Efesliler için Paulus'un cennetinin üçüncü katından söz eden mektubu demiştir. Bir başkası ona İncil'in Alp dağları adını verir. Efesliler kutsal kitabın yüksek bir dağıdır. Bir kilise mektubudur. Birçok yorumcu onu kutsal kitaptaki gerçeklerin en yüksek noktası kutsal kitabın vahyinin doğru olarak kabul eder. Ve bu doğrudur. Bazıları Efeslerin seçilmiş olanlardan başka kimsenin onu anlayamayacağı kadar derin olduğunu bile ima etmişlerdir. Bunu söyleyen kişilerin kendilerini o içsel gruba dahil ettiklerine hep dikkat ederim. Size karşı dürüst olmam gerekirse bu mektubun derinliklerini yeterince araştırıp tartışabilmiş ya da yükseklerine çıkabilmiş gibi görünmeyeceğim. Bu mektup çok yüksek ve kuvvetli öğeleri içeren bir mektuptur. Bu mektubun yükseklerdeki havasında nefes almak zordur. Mektubun etüdüne daldığımızda bunun doğru olduğunu görürüz. Kılavuzumuz olan kutsal ruhun yardımıyla onu anlamak için elimizden geleni yapmamız gerekir. Doktor Vernon Mackie Türkiye'yi birkaç kez ziyaret etme ayrıcalığına eriştim ve Anadolu'da bulunan ilk 7 kilisenin hepsini ziyaret ettim. En çok Efes'te kaldım. 7 kilisenin önde geleni olan Efes'i ziyaret fırsatının tadını çıkarttım ve gerçekten de muhteşem bir şehirmişler. Kutsal ruh, Paulus'un Efes'in önemli bir merkez olduğu Anadolu'ya ikinci hizmet yolculuğunu yapmasına izin vermemişti. Elçilerin İşleri 16. bölüm 6. ayette şöyle okuruz. Kutsal ruhun Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Paulus'la arkadaşları Frikya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Kutsal ruh yolu kapamış ve Elçi Paulus'a şimdi oraya gidemezsin demişti. Nedeni bize söylenmemiştir ama Tanrı'nın zamanlamasının kusursuz olduğunu biliyoruz. Onu oraya daha sonra gönderecektir. Bunun üzerine Elçi Paulus batıya, Mekadonya'ya ve Filipe'ye oradan, Beriya'ya ve oradan da güneye, Atina'ya sonra Korint şehrine gitmiştir. Ve daha sonra dönüş yolunda Efes'ten geçti. Orada çok büyük bir fırsatı görmüştür. Elçilerin İşleri 18. bölüm 19. ayette, Efes'e vardıkları zaman Priskilla ve Akvilla'yı orada bıraktı. Kendisi Havra'ya giderek Yahudilerle tartışmaya başladı, der. Elçi Paulus, hizmet için var olan fırsatlardan o denli hoşnut olup etkilenmişti ki, geriye dönmeye söz verdi ve bu sözünü 3. hizmet yolculuğunda yerine getirdi. Kendisinin 2. ve 3. hizmet yolculukları arasındaki bu zamanda oraya Apollos adlı bir başka, Hizmetkarın daha gitmiş olduğunu keşfetti. Apollos Rabbimiz İsa Mesih'in lütuf müjdesini değil sadece Yahya'nın vaftizini vaaz etmişti. O sırada Apollos Rab İsa'yı bilmiyordu ama daha sonra kendisi de müjdenin büyük bir vaizi olacaktır. Elçi Paulus Efes'te çok etkin bir hizmet başlattı. İki yıl boyunca Trenus okulunda konuştu ve müjde Anadolu'nun her merkezine iletildi. Vahiy kitabının ikinci ve üçüncü bölümlerinde hitap edilen kiliseler, Belli ki bu sırada Elçi Paulus'un bu hizmeti aracılığıyla kurulan kiliselerdir. Türkiye'deki o tarihi yerleri ziyaret ettikten sonra o bölgeleri gördükten ve orada yapılan kazılar hakkında birçok yazı okuduktan sonra müjdenin şimdiye kadar en büyük hizmetinin ülkemizde gerçekleştirildiğine içtenlikle inanıyorum. O zamanlarda orada milyonlarca insan yaşamaktaydı. Roma İmparatorluğunun bu yerler merkeziydi. Yunan kültürü olarak Yunanistan değil, Türkiye'nin batı kıyılarının her tarafı ve Efes en önde gelen kültür kentiydi. Bu bölgeler büyük bir kültür merkezi olmalarının yanında büyük bir dini merkezdi. İklim güzeldi ve ziyaret etmek için harikulade bir yerdir. Roma imparatorları dahi tatil için bu bölgeye gelirlerdi. Müjde en büyük girişimlerini bu bölgede yapmıştı. Efes Anadolu'nun ve büyük bir olasılıkla Roma İmparatorluğu'nun Doğu bölümünün en önemli kentiydi. Roma'dan sonra ikinci en önemli kent Efes kentiydi. Şehir İsa'dan önce 2000 yılında Hititler tarafından kurulmuştur. İsa'dan önce 1000 yılında Yunanlılar gelene dek bir Doğu kenti, bir Asya kentiydi. Bu şehirde Doğu ve Batı'nın bir karışımı bulunurdu. Kipling'in Doğu Doğu'dur ve Batı Batı'dır ve ikisi hiçbir zaman bir araya gelmezler sözleri Efes'e uymuyordu. 2500 yıl süren bu uzun zaman boyunca Efes dünyanın en önemli kentlerinden birisiydi. Şimdi doldurulmuş olan bir limanı bulunur. Artık burada liman yoktur. Hatta günümüzde denizden 6 mil kadar uzaklıktadır. Paulus'un oraya gittiğinde beyaz mermerden yapılmış o güzel yola kadar gemiyle gittiğini biliyoruz. Çok geniş bir caddeydi ve onun yapımında kullanılan mermer Priyon dağından getirilmişti. Efes'teki Artemis tapınağı eski dünyanın 7 harikasından birisiydi. Yapılan en büyük Yunan tapınağı olarak bilinir. Ölçüleri 418'e 239 fittir. Deriler ve kömürden yapılmış yapay bir temelin üzerinde olduğundan depremlerden etkilenmezdi. Efesli vatandaşların sanatı ve zenginliği süslemelerine katkıda bulunmuştur. 127 tane çok zarif sütunu bulunur. Bunlardan bazıları çok süslü bir şekilde oyulmuş ve boyanmıştır. Büyük İskender'in bir yıldırım yollamasını resmeden İskenderiyeli, Apelles'in çizdiği eser gibi pek çok sanat eserini barındırmaktaydı. Partenon'dan dört kat daha büyüktü ama ona çok benziyordu. Bu güzel tapınağın içinde kaba Artemis putu bulunurdu. Bu Yunan mitolojisindeki güzel Diana değildir. Aslında bir anlamda oryantel Anadolu bereket tanrıçasıydı. Farklı olarak ay tanrıçası değil, birçok memesi olan tahtadan bir put olan bereket tanrıçasıydı. Bu tapınağın gölgesinde her tür büyük ahlaksızlık yaşanmaktaydı. Tapınağın gümüşten modellerinin yapım ve satımı daha büyük bir ticaret kaynağı oluşturmaktaydı. Antik yazarlar bunlardan sık sık söz etmişlerdir. Efes'e gidip de böyle bir hatıra almadan dönen turist neredeyse yok gibidir ve bu iş sanatçılara oldukça yüklü para kazandırmaktaydı. Elçi geldiği kent işte bunların yaşandığı bir kenti. Önce sinagoga gitmiş ve üç ay boyunca cesur bir şekilde Sinagog'da konuşmuştu. Bundan sonra Trenus okuluna gitmiş ve orada iki yıl kalmıştı. Elçilerin İşleri 19. bölüm 10. ayette bu durum iki yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti der. Büyük bir olasılıkla Elçi Paulus'un müjdeyi duyurma hizmeti işinde en başarılı dönem bu dönemdir. Efes'i kendisi için büyük bir fırsat olarak gördü ve burada başka her yerde olduğundan daha uzun süre kaldı. Efes halkı Paulus'tan başka her halkın olduğundan çok miktarda kutsal kitap öğretisini dinlemiştir. Kendilerine bu mektupta yer alan derin gerçekleri yazabilmesinin nedeni de budur. Elçi Paulus Korint'e 1. Korintiler 16. bölüm 8 ve 9. ayetlerde şöyle yazar. Ama Pentekost gününe dek Efes'te kalacağım. Çünkü büyük ve etkili işler yapmam için burada bana bir kapı açıldı. Ne var ki bana karşı çıkanlar çoktur. Elçi Paulus'un vaazları gümüşçülerin işini engellediğinden şehirde bir ayaklanma oldu. Elçi Paulus, deri Tanrı'nın müjdesini ve İsa Mesih aracılığıyla yaşamı vaaz etmekteydi. Tanrı onu muhteşem bir şekilde korudu ve bu da ona yoluna devam etmesi için, Elçilerin İşleri 19. bölüm 23-41. ayetler arasında okuduğumuz gibi cesaret verdi. Elçi Paulus, Efes'teki bu kiliseyi seviyordu. Efeslerle son toplantısı duygu dolu bir vedayı içermektedir elçilerin işleri. 20. bölüm 17-38. ila ayetler bu vedayı kaydeder. Çok sayıda kişi Mesih'e iman etti. Bence müjde burada başka her yerde ve dünyanın tarihinin herhangi bir zamanında olduğundan daha fazla etkindi. Ben Efes kilisesinin ruhsal bakımdan en yukarıda olan kilise olduğuna inanıyorum. O putperest kentte bu mektubu anlayan insanların olması benim için hayret vericidir. Eğer bu kişiler bu mektubu anlayacak kapasitede olmasalar Elçi Paulus onlara bu mektubu yazmazdı. Dahası vahiy kitabında Efes'i Anadolu'daki yedi kilisenin ilki ve kilise tarihinin tamamının verildiği kilise olarak görüyoruz. Efes çok iyi bir kiliseydi ve en yüksek ruhsal düzeye sahip yaşayan bir kiliseydi. Günümüzde sizler ve ben Tanrı'nın ruhunun bu Efesli imanlarda oluşturduğu yüksek düzeyi düşünemiyoruz bile. Rab İsa'nın kişiliğini çok seviyorlardı ve ona çağrılmışlardı. Uzun yıllardır vaizim ve kilisemizde hizmet etmeyi çok seviyorum ama günümüzde bizlerin Mesih'in kişiliğinden çok uzak olduğumuzu da itiraf etmem gerekir. Programlar, kilise işleri, kilisede bir rütbe gibi şeyleri o kadar çok seviyoruz ki Mesih'in kişiliğinden gitgide uzaklaşıyoruz. Gerçekten önemli olan onu ne kadar çok sevdiğimizdir. Elçi Paulus Efesliler'e Mesih'in kiliseyi sevip kendisini kilise için feda ettiğini söylemiştir. Bizler onun sevgisine nasıl karşılık veriyoruz? Bizler de onu bu şekilde seviyor muyuz? Önce o beni sevdiği için onu seviyorum diyebiliyor muyuz? İşte Efesliler mektubu bizleri Mesih'e yaklaştıran bir mektuptur. Eleştirmenlerin kutsal kitapta anlaşılamayacağını söylediği iki tane kitap bulunur. Bunlar Efesliler ve Vahiy kitaplarıdır. Kutsal Kitaptan sapan yorumcular Vahi bölümünün simgelerden oluşan bir kitap olduğunu ve onu kimsenin anlayamayacağını iddia ederler. Liberalizm aynı zamanda Efeslilerin anlayabileceğimizden öte yüksek bir kitap olduğunu da bu savunmasına ekler. Kutsal Kitabın matematik ve mantık olarak düzenlenebilecek iki kitabının Efesliler ve Vahi olduğunu söylemek isterim. Bu ikisi diğer tüm kitaplardan daha mantıklıdır. Yıllar önce insanların kutsal kitabın içinde ne olduğunu bilmeden, kutsal kitaba başından sonuna kadar inanıyorum demesinden bıkmıştım. Sadece dindar bir bildirde bulunmaktaydılar. Kişi kutsal kitabın tanrı sözü olduğuna gerçekten inanırsa, onun ne dediğini öğrenmeye çalışır. Bu noktada size şunu söylemek isterim. Kutsal kitabın ne dediğini öğrenmeye çalışmak, genç nesille nasıl iletişime geçileceği ve kiliseyi nasıl daha iyi organize, edebileceğimiz konularından daha önemli bir konudur. Kutsal kitabın neleri öğrettiğini iyice öğrenmeliyiz. İnsanların kutsal kitabın nasıl bir kitap olduğunu öğrenmelerine yardımcı olacak pek çok kitap bulunur. Doktor Maggie'nin kaleme aldığı Briefing the Bible adlı bir kitap bulunur. Bu kitapta kutsal kitabın her kitabının kısa anahtarları da vardır. Bu kitap yazılırken Efesliler ve Vahinin ana hatlarını çıkartmanın en kolayı olduğu görülecektir. Neden biliyor musunuz? Çünkü mantıklıdırlar. Bu kitaplardaki her şeyi anlıyormuş gibi yapamayız ama onların mantıklı olduklarını ve anahtarlarının kolayca çıkarıldığını söyleyebiliriz. Elçi Paulus ve Yuhanna Vahide mantıklı yaklaşımlar geliştirmiştir. Yuhanna'ya gördüğü var olan ve var olacak şeyleri yazması söylenmişti. Açık bir üçe ayırma görülmektedir ve kitap yedilere göre düzenlenmiştir. Bundan daha iyi bir ayrım noktası bulunamazdı. Efeslere mektup da çok mantıklıdır. Altı bölümden ilk üçü kilisenin göksel çağrısı hakkında ve doktrinsel yazılardır. Son üç bölümü ise kilisenin yeryüzündeki davranışları hakkında ve pratik konular hakkında bizlere bilgi aktarır. Bu noktada anlamamız gerekir ki kilisenin bir başı vardır. Kilisenin başı Mesih'tir ve Mesih cennettedir. Bizler onunla birleştik ama kilisenin ayakları burada yeryüzündedir. Elçi Paulus bizleri göksel yerlerde oturmaya bırakmaz. Efesler 4. bölüm 1. ayetin sonunda aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim der. Yani Hristiyan'ın göksel yerlerde oturup Mesih'te olan konumuyla övünmesi güzeldir ama lütfen yükseklerdeki sannalyenizden kalkın ve yürümeye başlayın der. Elçi zamanında inanların Roma dünyasındaki putperest bir toplumda yaşadıklarını unutmamalıyız. Birinci yarı doktrinsel, ikinci yarı pratik konularla ilgilidir. Bu da kitabı gayet mantıklı bir şekilde ikiye böler. Her ikisine de ihtiyacımız var. Sadece ilk üç bölümde yaşamamız gerekir. Bunlar harikadır ama mesajın buraya yaşadığımız yere gelmesi bize bulunduğumuz yerde hitap etmesi de gerekir. Doktrinsel bölüm de çok mantıklıdır. Birinci bölümde kilise bir beden olarak gösterilirken, ikinci bölümde kilise bir tapınak, ve üçüncü bölümde kilise bir giz olarak bizlere sunulur. Pratik bölüme geldiğimizde dördüncü bölümde kilisenin yeni bir adam olduğunu görürüz. Kilisenin dünyada yeni bir şeyi sergilemesi gerekir. Dünyada yeni bir insan olarak yaşaması gerekir. Beşinci bölümde kilise bir gelindir. Günümüzde kilisenin gelin olduğunu düşünmeyiniz. Günümüzde kilise gelin değil. Elçi Paulus 2. Korintiler 11. bölüm 2. ayette şöyle yazar. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri el kız gibi tek ere, Mesih'e sunmak üzere nişanladım. Sizleri bugün Mesih'e nişanlıyorum ve bir gün kilise onun gelini olacaktır, demektedir. Altıncı bölümde kilise bir askerdir. Bu anahtarları verdiğimi duyan alaycılar, bu ilginç kilise gelin olacak ve kilise bir askerdir diyorsunuz, diyecektir. Dünyadaki evliliklerin birçoğunda evlenirler ve savaş başlar. Elçi Paulus tabii ki bunu demek istemedi, gayet pratik şeylerden söz eder. Kilise bir askerdir ve savaşılacak bir düşmanı vardır. Bu dünyada devam eden bir savaş var. Boru çalınmıştır. Bugün Tanrı için ayağa kalkmalıyız. Şimdi sizlere Efesler kitabının ana haklarını sunayım. İki bölüme ayrılır dedim. Bu birinci bölüm doktrinsel yani kilisenin göksel çağrısını ifade eden bölümdür. Doktrinsel bölüm kendi arasında üçe ayrılır. Kilise bir beden olarak gösterilir birinci bölümde. Girişi bir ve ikinci ayetlerdir. Baba Tanrı'nın kiliseyi planladığını üç ila altıncı ayetlerde görüyoruz. Benim için bir beden hazırladın der. Üçüncü olarak kilisenin bir beden olduğu bölümünün üçüncü alt başlığı ise oğul Tanrı'nın kilisenin bedelini ödemiş olması oluşturur. Yedi ila on ikinci ayetler arasında bunu görürüz. Dördüncü olarak kutsal ruh Tanrı kiliseyi korur. On üç ve on dördüncü ayetler bize bunu anlatır. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz olduklar. Ve son olarak bilgi ve güç için dua 15 ila 23. ayetler arasında bulunur. İkinci bölüme geldiğimizde kiliseyi bir tapınak olarak görürüz. Yapı için materyal 1 ila 10. ayetler arasında görülür. Günahlarından ölü olanlar diri bir tapınak olarak bina edilmişlerdir. 1 ila 10. ayetler arasında. 11 ila 18. ayetler arasında yapının yöntemini görürken, 19 ila 22. ayetler arasında yapının anlamı bulunur. Şöyle yazar, bütün yapı Rabbe ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. Doktrinsel bölümün üçüncü ana konusu ise kilisenin bir giz olmasıdır. Bu üçüncü bölümde anlatılır. Birincisi gizin açıklanmasıdır. 1 ila 4. ayetlerde bu giz açıklanır. Gizin tanımı ise 5 ila 13. ayetler arasında yer alır. 14 ila 21. ayetler arasında ise güç ve bilgi için dua vardır. Kudretle güçlendirmesi ve Mesih'in sevgisini bilmek için dua eder imanlılar. İkinci, ana bölüme geldiğimiz zaman kilisenin yeryüzünde ne şekilde yaşaması gerektiği anlatılır. Bir çağrı vardır 4 ila 6. bölümlerde. İlk olarak kilisenin yeni adam olduğu 1 ila 6. ayetler arasında anlatılır. Bu 1 ila 6. ayetler arasında yeni adamın yapması gerekenler anlatılır. Ruhun birliğini korumaya gayret edin der. İkinci olarak yeni adamın çekinmesi gerekenler yazılıdır. 7-16. ayetler arasında. Artık çocuklar olmayalım diyerek kilisenin büyümüş ve kusursuz bir adam olması gerektiği anlatılır. Yeni adamın yasakları ise 17-32. ayetlerdedir. Diğer ulusların yaşadığı gibi yaşamayın, birbirinize karşı şefkatli olun gibi teşvik sözleriyle yeni adamın yasakları belirtilir. Kilisenin bir gelin olması 5. bölümün konusudur. Kilisenin nişanı 1 ila 17. ayetlerde, kilisenin deneyimi 18 ila 24. ayetlerde, kilisenin beklentisi 25 ila 33. ayetlerde aktarılır. Kilisenin beklentisi ise 25 ila 33. ayetlerin temel konusudur. Askerin ilişkileri 1 ila 9. ayetlerde, askerlik yapan kişi günlük yaşamın işlerine karışmaz şeklinde aktarılır. Askerin düşmanı 10 ila 12. ayetlerdedir. Askerin korunması 13 ila 18. ayetlerde konu edilir. Tanrının, zırhının tümü askerin korunması için gereklidir. Bir asker örneği ise İsa Mesih'in iyi askeri olan Paulus'tur, 19 ila 22. ayetler arasında Pavlus'un örneğini görürüz. Son olarak askerin kutsanmasını ise 23 ve 24. ayetlerde okuruz.